0: Die Kunstbiennale in Venedig.
1: The 10th Berlin Biennale for Contemporary Art.
0: La Biennale d'Art Contemporane Dakar au Sénégal. The Sao Paulo Biennial.
1: The 15th Istanbul
2: Biennial. Honolulu Biennial.
0: Biennales in
2: The Beijing International Art Biennale.
0: The first international Biennale of Contemporary Art in Antarctica.
1: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Kulturmittler. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vorhabt, zwischen Mitte Mai und Ende September Urlaub in Venedig zu machen, dann seid gewarnt, es könnte nämlich noch voller werden als sonst. Der Grund dafür hat einen ebenso wohlklingenden wie bedeutenden Namen. La Biennale d'Arte di Venezia. Mehr als eine halbe Million Besucher erwarten die Organisatoren zur 58. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig, die als eine der wichtigsten internationalen Ausstellungen gilt. Neben ihrem Alter liegt das wohl auch an einer weiteren Besonderheit. Die teilweise fest installierten nationalen Pavillons, in denen sich die teilnehmenden Länder, auch Deutschland, den Besuchern und der Kunstwelt präsentieren. Ja und mittendrin in dem ganzen Trubel ist das Institut für Auslandsbeziehungen. Das IFA ist mit seiner Kunstabteilung nämlich zuständig für den deutschen Beitrag in Venedig. Wer jetzt aber erwartet, dass wir hier ein paar exklusive Details verraten, was dieses Jahr im deutschen Pavillon passiert, den muss ich leider enttäuschen. Da weiß ich bisher selbst auch nicht mehr, als was in den Zeitungen steht. Was wir in dieser Folge aber mal wagen wollen, und das ist, finde ich, mindestens genauso spannend, ist ein Blick hinter die Kulissen des internationalen Kunstbetriebs. Wer entscheidet eigentlich, wie Deutschland künstlerisch in Venedig repräsentiert wird? Und damit ja irgendwie auch alle Menschen, die in Deutschland leben. Ist es in Zeiten globaler Vernetzung und Mobilität überhaupt noch zeitgemäß, dass Kunst auf einer internationalen Ausstellung in nationale Schubladen gesteckt wird? Und was ist eigentlich mit den kleineren, mit den jüngeren und ärmeren Ländern, die weder feste Pavillons noch das nötige Budget haben, um auf einer Veranstaltung wie in Venedig groß aufzutrumpfen? Antworten auf diese Fragen gibt es hier in den nächsten Minuten. Zuerst zoomen wir aber gewissermaßen nochmal raus aus Venedig und richten unseren Blick auf das Format der periodischen Kunstausstellung an sich. Schließlich gibt es, wie ihr im Vorspann schon gehört habt, von Sao Paulo über Honolulu bis zur Antarktis derzeit gefühlt keine Biennale, Triennale oder auch Quadriennale, die es nicht gibt. Verschiedenen Quellen zufolge sind es aktuell über 200 weltweit. Zum Vergleich, vor 25 Jahren waren es noch keine 10. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Was macht zeitlich begrenzte und alle paar Jahre wiederkehrende Kunstevents, die außerhalb von Museen oder Galerien stattfinden, eigentlich so beliebt? Und was bedeutet das für die Kunst, für die Künstler?
1: Ich glaube, dass eben bei der Biennale, bei allen diesen Unter- und Nebenformaten der Biennale es immer um die ähm, zeitgenössische Kunst, also wirklich einen ganz aktuellen Zugriff auf Kunst. Kunst der Gegenwart geht und das macht sie eben interessant.
2: Das ist Ellen Strittmatter. Sie leitet seit September letzten Jahres die Abteilung Kunst am Institut für Auslandsbeziehungen, hält dort also unter anderem die Fäden in der Hand, was die Biennale in Venedig betrifft.
1: Interessant, dass eben auch jeder, der dann vor Ort ist, Zugang hat. Also es ist nochmal ein Unterschied, ob man Ausstellungen in Museen zeigt oder an bestimmten Ausstellungsorten oder ob sie quasi frei zugänglich sind in der Stadt oder ja über einen ganzen Komplex verteilt. Das finde ich eben sehr, sehr spannend, dass man, glaube ich, als, als Besucher von Biennalen nochmal in, in einer anderen Welt, mit einer anderen Wahrnehmung durch die Kunst, zeitgenössische Kunst laufen kann.
2: Ja, und da hätten wir also schon mal zwei Ansätze dafür, weshalb sich Biennalen so großer Beliebtheit erfreuen. Einerseits sind sie quasi per Definition brandaktuell. Klar, was könnte schon zeitgenössischer sein als ein Ausstellungsformat, das sich per Definition alle zwei Jahre komplett neu erfinden muss. Und andererseits holen Biennalen zumindest in vielen Fällen die Kunst aus dem Museum in den öffentlichen Raum. Und
0: bieten so völlig neue Möglichkeiten, sich mit den Begebenheiten vor Ort auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das war ursprünglich tatsächlich auch mit meinem Gedanke, dass man irgendwie auf den Kontext eine Aufmerksamkeit legt. Das ist Yvette Mutumba. Sie ist Chefredakteurin des Kunstmagazins Contemporary
2: End und sie ist Biennale erfahren. 2018 gehörte sie nämlich zum Kuratorenteam
0: der 10. Berlin Biennale. Es ist immer diese Idee, auch dieses groß angelegten, in der Stadt sichtbaren, also man hat meistens verschiedene Orte, nicht wie im Museum, wo man ja dann die spezifischen Räumlichkeiten einfach nur zur Verfügung hat. Mhm. Das heißt, man muss da nochmal ganz anders denken, wie man auch mit, mit der Stadt umgeht. Und das bedeutet oft auch für die Kuratoren, die dann häufig nicht unbedingt aus der Stadt oder im Ort kommen, auch erstmal ein sich mit, auseinandersetzen mit dem jeweiligen Kontext und was, was sozusagen Sinn macht und wo man, wie die Arbeiten ähm, zeigen und das hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Kunst an sich, meint Ellen Strittmatter.
1: Ich glaube, dass eben auf Biennalen ähm, sehr ortsspezifische Werke entstehen, die dann eben an einen bestimmten Ort, an eine bestimmte Fragestellung, an einen bestimmten Kontext gebunden sind. Und dadurch sind sie natürlich gerade an diesem Ort stark. Also die Kunst ähm, referiert immer auf diesen einen spezifischen Ort. Und deswegen können sie natürlich über Biennale Kunst sagen, die kann man eigentlich nur an diesem einen Ort sehen. Und das ist dann vielleicht typische Biennale.
2: Alle Kunst. Dazu kommt, dass die Produktion von Kunst auf Biennalen häufig anders funktioniert
0: als in Museen. Nochmal Yvette Mutumba. Ich denke, ein anderer Aspekt ist, was sozusagen Einfluss auf die Kunst hat, dass Biennalen sehr viel stärker mit Commissions arbeiten als Museen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass Museen, wenn sie eine Ausstellung machen, sage ich mal 60 Prozent oder mehr der Arbeiten neu beauftragen. Das gibt es natürlich, aber viele Ausstellungen arbeiten natürlich auch damit, dass Kuratoren Werke einholen ausleihen und so weiter weil da auch die Struktur für da ist. Das heißt, viele Arbeiten werden ja dann sehr spezifisch für die jeweiligen Biennalen produziert. Und es gibt dann auch natürlich Arbeiten, die dann, weil sie so zeitspezifisch sind, zum Beispiel auch nicht unbedingt woanders wieder ausgestellt werden können. Konkret sichtbar wird das zum Beispiel bei einer Arbeit der Künstlerin Ferele
2: Bess, die von Yvette Mutumba und ihrem Team für die 10. Berlin Biennale beauftragt wurde. Das
0: Kunstwerk war ein Nachbau der Fassade von Schloss Saint-Souci. Es war eine sehr tolle Arbeit, die sehr aufwendig, auch mit Kulissen, ähm, Gestaltern und so weiter gebaut wurde vor der Akademie der Künste am Hansiatenweg ähm, und die auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, wo aber klar war, dass die nach dem Ablauf der Biennale ähm, zerstört wird, also dass die jetzt nicht dann weiter groß funktionieren wird, weil es doch zum Teil auch natürlich durch Wetterbedingungen und so sie auch nicht mal im selben Zustand war wie am Anfang, aber auch weil sie wirklich sehr spezifisch für diesen Ort vor der Akademie der Künste im Kontext bestimmte Ideen, die sich auch auf das Archiv und so weiter in die Geschichte der Akademie bezogen haben, ähm, ja, sozusagen nur so auch funktioniert hat und auch funktionieren sollte. Eigentlich ja schade, wenn Kunst so kurzlebig ist, könnte man meinen. Aber andererseits... Die meisten Biennalen haben ja auch wechselnde Kuratoren. Das heißt, da kann man auch flexibler mit umgehen und sich auch immer entsprechend vielleicht bestimmten Strömungen, Trends und wie auch immer anpassen. Das merkt man ja schon auch ähm, an der Auswahl, von den jeweiligen Kuratoren bei vielen Biennalen, wie sie sich auch verändern, also wo die herkommen, welche Altersgruppe die haben und so, wie gerade auch gerade der Diskurs allgemeiner in der Kunstwelt ist. Und ich glaube, das sind halt viele Faktoren, die ja, sich irgendwie ganz attraktiv sind, weil man einfach ein Event machen kann, was irgendwie zeitgenössisch ist, aber natürlich ja, eine, eine flexiblere Struktur hat, als jetzt ein Museum zu bauen oder ähnliches.
2: Nun gibt es in der Kunstwelt aber auch Menschen, die den andauernden Biennale-Hype nicht nur positiv sehen. Immer wieder monieren Kunstkritiker zum Beispiel, dass sich viele Städte Biennalen ja überhaupt nur leisten würden, weil das einfach mehr Touristen anlockt. Dass es also mehr um City-Marketing ginge als um Kunstförderung. Oder es wird kritisiert, dass bei vielen Biennalen das Event und das Spektakel im Vordergrund stünden und nicht die eigentliche Kunst. Oder dass sich institutionelle Geldgeber aus langfristigen Engagements zurückziehen würden, um lieber zeitlich begrenzte Projekte wie eben Biennalen zu finanzieren. Für Ellen Strittmatter stehen dennoch die Chancen im Vordergrund, die Biennalen für Kunst und Künstler bieten.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass eben ähm, einiges dazu gehört. Dass tatsächlich ähm, die Finanzierung, das Marketing es bildet alles einen Rahmen. Aber innerhalb diesen, dieses Rahmens ähm, kann dann eben wieder wirklich auch künstlerische Freiheit ähm, stattfinden. Das finde ich das Schöne an diesem Format, dass Künstler sowieso dann wieder frei mit den Formaten umgehen können und das auch tun an jeder Stelle.
2: Und glauben Sie auch, dass sich Biennale vielleicht leichter damit tun, auch politisch zu sein, sich, sich abseits des sich, wie auch immer gearteten künstlerischen Mainstreams ähm, irgendwie zu bewegen, also dass da Freiräume entstehen, die es einfach so in der Form anderswo nicht geben würde?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass ähm, jede Biennale sich eben ganz eigenes eigenständiges Ziel setzt und, und da auch ähm, sehr häufig eben politische Hintergründe eine Rolle spielen oder ähm, die Möglichkeit durch Biennalen besteht, Kommentare zum aktuellen politischen Geschehen zu liefern und dass der also dass die Schwelle nicht so hoch ist bei Biennalen ähm, Kunst in dem Kontext auch zu zeigen. Und das ist einfach ein leichterer Zugang für Künstler und aber auch für Besucher und Kunstinteressierte generell ist über diese Themen nachzudenken.
2: Ja, dass Biennalen geradezu prädestiniert dafür sind, politische Themen aufzugreifen, findet auch Yvette Mutumba. Ein Alleinstellungsmerkmal sei das inzwischen aber nicht mehr.
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so gilt, weil natürlich Institutionen in den letzten Jahren auch immer stärker versuchen, sich politisch zu positionieren. Und da, glaube ich, dann auch so ein Aneinanderrücken schon auch auf eine gewisse Art und Weise stattfindet, weil Biennalen vorher auch vielleicht immer so das Format waren, wo es sehr international schon sehr früh zuging, einmal weil man halt schon Biennalen hatte in Havanna oder Dakar und so weiter, also auch außerhalb des Europa ähm, USA Kontextes mhm. und hinzu kommt, dass dann auch selbst die Biennalen, die in dem Kontext waren, schon früh versucht haben, halt diesen in Anführungsstrichen globalen Anspruch ähm, irgendwie wiederzuspiegeln, was auch nicht unproblematisch sein kann, aber das ist ja auch etwas, was jetzt mehr und mehr halt einfach auch Museen versuchen diese Idee, Ausstellung zu haben, dass sie möglichst internationale Künstlerlisten haben, dass sie ihre Sammlungen öffnen und so weiter. Das heißt, da ist natürlich schon etwas, was sich dadurch auch verschiebt. Nicht ohne Grund, sagt Mutumba, werde deshalb auch seit einigen Jahren verstärkt über die Rolle von
2: Biennalen diskutiert. Also was sie heute eigentlich ist oder was sie heute eigentlich noch sein kann. Doch dass das Format der periodischen Kunstausstellung noch Überraschungen in petto hat, zeigt zum Beispiel die eingangs schon erwähnte Antarktis-Biennale. Unter der Leitung des russischen Künstlers Alexander Pronomarev startete 2017 eine Expedition von Patagonien aus mit dem Schiff Richtung Süden. Mitten im ewigen Eis zeigte die Gruppe mehrere Performances und Installationen, die sich auf verschiedene Art mit der kulturellen Bedeutung des einzig unbewohnten Kontinents der Erde beschäftigten. Und interessanterweise nahm dieses Projekt wiederum seinen Anfang ausgerechnet auf einer Biennale, die für manche Kritiker sinnbildlich für die festgefahrenen Strukturen in der Kunst steht, mit einem antarktischen Pavillon in Venedig. Ich glaube, das ist
1: bei jeder Biennale die Herausforderung, dass man eben aus dieser vor Ort gegebenen Situation, man hat es mit diesen historischen Gebäuden zu tun, mit dieser Aufteilung in Länderpavillons, dass man damit wiederum ähm, künstlerisch, kuratorisch so umgeht, dass es
2: auch äh, zeitgemäß ist. Das für den deutschen Beitrag zu ermöglichen, ist die Aufgabe von Ellen Strittmatter. Als Leiterin der Kunstabteilung am IFA ist sie mit ihrem Team verantwortlich für die Organisation und für die Realisation des deutschen Pavillons auf der Biennale in Venedig. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl der Kuratorin oder des Kurators für den Pavillon. Das übernimmt traditionell ein Gremium mit dem Namen Kunst- und Ausstellungsausschuss, dem führende Köpfe der deutschen Kunstszene, also Museumsdirektoren und andere Kunstexperten, angehören. Sie teilen ihre Wahl dem Auswärtigen Amt mit, das die Kuratorin oder den Kurator daraufhin offiziell benennt. Warum das Auswärtige Amt? Weil der deutsche Pavillon in Venedig Eigentum der Bundesrepublik Deutschland ist und das Auswärtige Amt auch das Grundbudget für den deutschen Beitrag zur Verfügung stellt. Aber hat die Politik anschließend auch die Finger im Spiel, wenn es darum geht, was im Pavillon am Ende gezeigt wird? Der
1: Kurator erfährt dann von seinem neuen Amt und ist dann wirklich sehr, sehr frei in der Suche, nach dem Künstler, nach der Künstlerin, nach dem Künstlerkollektiv. Also ist da wirklich, hat alle Freiheiten. Da sehe ich auch die, die Rolle des IFAS ganz stark, dass wir eben die Basis und die Plattform bieten dafür, dass, dass dann ganz, eine ganz freie Auswahl stattfinden kann. Wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Auch die Jury, die den Kurator auswählt, hat keinen Einfluss auf die Thematik. Auch das Auswärtige Amt, das quasi diese Jury zusammenruft, setzt kein Thema.
2: Trotzdem wirft der Staatstrag Charakter des deutschen Pavillons in Venedig natürlich auch Fragen auf. Also was ist überhaupt deutsche Kunst oder Kunst aus Deutschland und wer entscheidet eigentlich am Ende darüber?
1: Ja, ich glaube, dass der deutsche Pavillon eben eigentlich viel mit Politik zu tun hat und natürlich ist auch das, das auswärtige Amt sozusagen ermöglicht den, den deutschen Pavillon und trotzdem ähm, wird da wirklich eine, eine freie eine völlig künstlerisch völlig freie Plattform erschaffen und ich glaube deswegen ist es auch gut dass eben ähm, immer wieder neue Kuratoren immer wieder neue Künstler an Bord geholt werden die eben eine ganz Zeitgenössische Fragestellung behandeln also es wäre glaube ich fatal wenn wenn da immer die gleiche Organisation quasi eingriff hätte oder oder Einfluss nehmen würde auf die Themen. Also da muss immer wieder was Neues entstehen, da muss immer wieder auch ein neuer Kopf äh, mitdenken, viele neue Köpfe mitdenken und entwickeln.
2: Tatsächlich beginnt der Umgang mit Fragen der Repräsentation im Deutschen Pavillon schon mit den Personalien.
1: Also ich glaube, man hat eben wieder sehr viele Möglichkeiten, mit ihm umzugehen. Und eine ist eben jetzt zu sehen beim, beim diesjährigen Pavillon. Da haben wir eben eine in der Tat in, in Deutschland lebende Kuratorin, die deren Herkunft nicht Deutschland ist und eine Künstlerin, die ähm, in Deutschland lebt, aber deren Herkunft auch nicht Deutschland ist. Also wo man gerade über solche Konstellationen auch schon sehr viel vermitteln kann, wie wir Deutschland auch heute verstehen, also von, aus, aus dem Inneren heraus eben ähm, schon quasi international und, und es lässt sich heute doch kaum mehr sagen, ähm, wer gehört alles zu Deutschland und, und wer nicht. Also in, insofern finde ich das also ist dieses Bild, was wir was wir nach außen geben können, eben gleich von Anfang an ein, eines der Internationalität.
2: Ja, und in gewisser Weise hat die Dekonstruktion nationaler Kategorien in Venedig auch Tradition. 2013 hatte beispielsweise die Kuratorin Susanne Gensheimer ausschließlich nicht deutsche Künstler für den deutschen Beitrag eingeladen. Und dann, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrags, auch noch den Pavillon mit Frankreich getauscht. Sogar über einen Abriss des deutschen Pavillons wurde vor einigen Jahren schon mal diskutiert.
1: Man hat sich dann, sagen wir mal, nur für die Sanierung entschieden. Und jetzt ähm, reißen die Künstler jedes Mal den Pavillon mit ihren Arbeiten ab und <lacht> entwickeln da was anderes, im übertragenen Sinne jetzt gesprochen.
2: Die Sache mit den Länderpavillons in Venedig beschäftigt auch Yvette Mutumba. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Julia Grosse betreibt sie das Online-Kunstmagazin Contemporary End, das eine Plattform für afrikanische Perspektiven auf zeitgenössische Kunst bieten soll. Für sie ist die an Nationalstaaten ausgerichtete Struktur der Biennale in Venedig zunächst
0: einmal eines. Ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Einerseits ist es natürlich irgendwie äh, sicherlich kritisch zu beachten, weil was bedeutet so eine Form von Nationalismus? Ich denke aber vor allen Dingen problematisch auch äh, aus europäischer Sicht, was bedeutet so Nationalismus? Es kommt ja auch aus einem Kolonialgedanken heraus. Und das ist ja auch nicht von ungefähr, dass vor allen Dingen die großen ehemaligen imperialen Mächte, die großen... Pavillons haben in Venedig, also Großbritannien, Belgien, Deutschland, Frankreich und so weiter.
2: Trotzdem sieht sie auch Chancen für postkoloniale junge Staaten und die dort lebenden Künstler, produktiv mit den Gegebenheiten in Venedig umzugehen. Auf der
0: anderen Seite bietet es schon auch noch die Möglichkeit, gerade ähm, von Ländern oder Nationen, die vielleicht auch aus dem kolonialen Konstrukt entstanden sind, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Kenia oder Zimbabwe, ähm, Trotzdem die Möglichkeit für die, sich nochmal anders zu präsentieren. Das gilt natürlich auch für andere Länder, jetzt nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, die da eine Möglichkeit sehen, nochmal auch sich anders zu präsentieren, weil sie natürlich immer noch total unterschätzt werden. Weil viele sagen, ja, was, was soll schon in Simbabwe passieren? Da geht ja gar nichts. Sie wissen ja noch nicht mal, wie sie sozusagen. Ne? Und... Ähm, vor allen Dingen einfach, um auch mal so das Gegenteil von dem zu beweisen, was was sozusagen angenommen wird. Nämlich, dass niemand daran denkt, dass es natürlich ähm, wahnsinnig spannende junge Künstler in Zimbabwe oder Nairobi oder in Ghana oder wo auch immer auch gibt. Weil es sozusagen ja immer noch so ein bisschen die Tendenz ist und gerade, weil man auch weiß... Jetzt mit dem Beispiel Afrika, in vielen der Ländern gibt es nicht die gleiche Form von Kunstförderung und so weiter. Und ähm, umso mehr ist dann, glaube ich, dann da auch so der Ehrgeiz angestachelt, zu zeigen, dass es natürlich auch andere Wege gibt, ähm, wie man, ähm, ja, das schaffen kann und ähm, seine Künstlerinnen präsentieren kann. So. Ja, es also ist so ein
2: bisschen der nationale Rahmen irgendwie so ein, naja, notwendiges Übel, das man vielleicht bisschen, braucht.
0: Genau. Und das meine ich auch, deswegen heißt es ja nicht, dass, wenn jetzt jemand, den Zimbabwe-Pavillon kuratiert oder den Kenianischen, dass da nicht am Bewusstsein ist, dass deren Begriff von Nationen sehr problematisch ist und dem mit vielleicht auch nicht so dahinterstehen, weil es halt auch ein koloniales Konstrukt ist. Also das ist jetzt nicht, dass es damit nicht unkritisch umgegangen wird, aber es ist halt sozusagen, ja, wie gesagt, ein, ein Tool auf eine Art und Weise.
2: Kommen wir aber noch einmal zurück zum Deutschen Pavillon und zur Rolle des Instituts für Auslandsbeziehungen. Wir haben gehört, ein Expertengremium empfiehlt eine geeignete Kuratorin, das Auswärtige Amt ernennt sie, anschließend wählt die Kuratorin eine Künstlerin. Dieses Team ist dann zuständig für die inhaltliche Gestaltung des Pavillons. Und das IFA?
1: Wir haben dann eben, wir haben, ich habe schon gesagt, eine Kuratorin, Kurator, Künstlerin, Künstler, aber wir haben eben auch eine Projektleitung, die am IFA angesiedelt ist und die dann ähm, hier mit dem Team gemeinsam die Organisation übernimmt. Also da geht es ja dann auch erstmal um nochmal das Einwerben von Geldern, ähm, Sponsoring. Das gibt ähm, quasi ein Budget für den deutschen Pavillon, aber das reicht nicht aus. Also es ist einfach sehr viel teurer und da muss dann eben nochmal über, über Sponsoren geguckt werden, wie da das Budget erhöht wird. Das ist, glaube ich, eine, eine große Aufgabe dann auch für den jeweiligen Kurator oder die Kuratorin.
2: Ja, und dann ist quasi die ganze Abwicklung. Gleichzeitig ist das IFA aber auch Ansprechpartner und Berater für die Kuratorin. Denn den deutschen Pavillon in Venedig zu bespielen, gilt in der Kunstszene als eine der größten kuratorischen Herausforderungen überhaupt.
1: Man ist ja doch immer wieder gespannt, was entsteht jetzt genau ähm, in der heutigen Zeit als Reflexion wiederum auf diesen historischen Ort. Also es kommt ja immer wieder eine völlig neue Auseinandersetzung mit dem Ort, ein völlig neues Bilden, völlig neuer Klang, ähm, völlig ähm, neuer Kontext, ähm, der da in dieses Gebäude einwandert. Und ich ähm, finde das eine große Herausforderung für die Kunst und die Kuratoren und ähm, finde das jedes Mal faszinierend.
2: Ja, und die Kunstabteilung am IFA hat selbst einiges an Erfahrung damit, neue Wege einzuschlagen, neue Formate zu entwickeln und grenzüberschreitenden Austausch in der Kunst zu ermöglichen. Denn neben der Biennale in Venedig betreuen Ellen Strittmatter und ihre Mitarbeiter noch eine ganze Reihe weiterer Projekte.
1: Also wir haben im Grunde genommen im Moment ähm, drei Bereiche in der Kunstabteilung und ähm, ein Bereich widmet sich ja seit Jahrzehnten den Tournee-Ausstellungen. Das sind die Ausstellungen, die hier konzipiert werden, ähm, für die wir Kuratoren gewinnen und die dann zeitgenössische Kunst ähm, aus Deutschland in der Welt zeigen. Und die, diese Idee, die Ausstellungen in die Welt zu bringen, die ändert sich auch gerade extrem. Also auch da sind wir an völlig neuen Ansätzen dran. Wir haben schon sehr viele co-kreative Formate, also Formate, Ausstellungsformate, die dann an entsprechenden Orten, also regional, komplementiert werden, also wo Künstler dann vor Ort mitarbeiten, Kuratoren vor Ort eingeschaltet werden und diese Ausstellung noch mal verändern. Und die Zukunft wird er wird aber noch noch sehr viel stärker in die Richtung der Ko-Kreation gehen, dass man also gar nicht mehr erst ähm, Kuratorenteams aus Deutschland hat beispielsweise, sondern wirklich Kuratorenteams international besetzt, die dann entsprechende Fragestellungen gemeinsam von Beginn an entwickeln und ähm, schauen, wo diese Fragestellungen relevant sind, ähm, in, welch, in welcher Region, in welchem Land, ähm, auf welchem Kontinent. Und ähm, da werden jetzt, glaube ich, ganz neue Formate auch nochmal entstehen müssen.
2: Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf die IFA-Galerien in Stuttgart und Berlin, den zweiten großen Kunstbereich am IFA.
1: Die Galerien ähm, in Stuttgart und in Berlin äh, zeigen quasi... Kunst aus dem Ausland, aber auch da, in Berlin sind wir schon längst bei co-kreativen Projekten, in ähm, Stuttgart in den Ansätzen auch, da ist jetzt auch für die Zukunft ähm, einiges geplant, was eben ja aus der Zusammenarbeit, aus dem internationalen Austausch gleich herauswächst.
2: Und schließlich fördert die Kunstabteilung in einem dritten Bereich Ausstellungsprojekte und individuelle Künstler in aller Welt. Übrigens auch Beiträge auf anderen Biennalen, in jüngster Zeit zum Beispiel in Dakar oder in Havanna. Für Ellen Strittmatter ist das
1: eine ganz große Möglichkeit, Ausstellungsprojekte und Künstlerkontakte zu fördern. Und ähm, darauf kann man nicht ähm, groß genug aufmerksam machen, weil es wirklich Möglichkeiten gibt, jungen Künstlern aus der ganzen Welt ähm, ihre Kunst zu ähm, Entstehen zu lassen.
2: Mit allen drei Bereichen der Kunstabteilung versucht das IFA kulturellen Austausch und Zusammenarbeit anzuregen und grenzüberschreitend mehr Verständnis füreinander zu schaffen. Dazu gehört auch, über eigene Vorgehensweisen und Traditionen im Kunstbereich kritisch nachzudenken.
1: Also wir müssen über unsere Formen des Kuratierens nachdenken und unseres Verständnisses für die Kunst, ähm, genauso wie, wie dann Partner das vielleicht äh, also über sich und, und ihre Herangehensweise tun. Also es verändert glaube ich, die Wahrnehmung. Also ich bin jetzt in diesen ersten Monaten schon in einigen Gesprächen über die Co-Kreation gewesen und ich habe den Eindruck gehabt, man beginnt erstmal zu sprechen. Also man muss tatsächlich erstmal wieder ein gemeinsames Level, einen gemeinsamen Nenner finden und dann aufbauen und überlegen. Also um von diesem Gedanken wegzukommen, auch dass wir ähm, deutsche Kunst in die, die Welt bringen.
2: Und das wiederum gelte nicht nur für die Tourneeausstellung, sondern eben auch für die Biennale in Venedig. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts über Biennalen Venedig und die internationale Kunstwelt. Wir haben eine ganze Menge gehört über das Format der periodischen Kunstschau an sich, warum es so beliebt ist und welche Möglichkeiten es für die zeitgenössische Kunst und Künstler bietet. Und wir haben den Spezialfall Venedig mal genauer unter die Lupe genommen und dabei auch über den zeitgemäßen Umgang mit den nationalen Pavillons diskutiert. Ich für meinen Teil nehme mit aus den Gesprächen mit Ellen Strittmatter und Yvette Mutumba, dass Biennalen ganz offensichtlich alive and well sind. Und dass sich so ein sommerlicher Trip nach Venedig mit Sicherheit lohnen dürfte, auch trotz der Besuchermassen. Und wem das vielleicht ein bisschen viel Input in einer Folge war, dem kann ich versprechen, dass uns das ein oder andere, was hier heute angeklungen ist, auch in späteren Episoden nochmal begegnen wird. Zum Beispiel gleich in der nächsten Folge, denn da sprechen wir darüber, wie politisch verfolgten Kunstschaffenden in Deutschland Schutz und Unterstützung geboten werden kann. Ein Thema, das angesichts der zunehmenden autoritären Tendenzen in vielen Teilen der Welt aktueller nicht sein könnte. Und wenn ihr auch diese nächste Folge von Die Kulturmittler nicht verpassen wollt, lege ich euch wärmstens ans Herz, den Podcast zu abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder eben bei einer der vielen anderen tollen Podcast-Apps da draußen. Das war's von mir, Jan-Philipp Wilhelm. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.